0: Beim Siegerepotter Podcast. Ich bin Filin Lehmann und bin mit meinen Kollegen Carsten Kemmling und Kai Köckeritz zusammengeschaltet, die natürlich wieder interessante Geschichten mitgebracht haben. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ich gebe als erstes mal einen kleinen Überblick darüber, was euch heute erwartet. Und zwar wird es einmal um eine Superjacht gehen und um den de Globe Ausstieg von Alex Thompson. Dann wird Carsten noch ein bisschen was zur Bundesliga erzählen und zum Schluss stellen wir euch noch ein spannendes Projekt von zwei Bootsbau-Azubis vor. Los geht's mit der spektakulären Superjacht. Die wurde von Amazon-Gründer Jeff Bezos bestellt. Erzählt mal, was dazu bisher bekannt ist.
1: Ja, man weiß noch gar nicht wirklich, ob es wirklich Bezos ist. Also es wird angenommen, ah. dass sie von ihm bestellt worden ist, aber in dieser Superjachtbranche wird viel in Geheimnissen gesprochen und ist nach draußen gebracht irgendwie. Also es ist sehr 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 wahrscheinlich, dass es von ihm die Yacht sein wird, aber man weiß es halt nicht so 100 Prozent. Und der Artikel lief ganz gut bei Segelreporter, wurde viel geklickt und davon also reges Interesse bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Deswegen äh, wollen wir es mal kurz hier im Podcast darstellen. Also das Schiff lief jetzt in Holland vom Stapel, aus den Hallen geschoben worden. Man wusste bis dato auch nicht genau, wie das Schiff aussehen wird. Also es siehst ja immer, er baut eine Yacht in Holland. Wahrscheinlich. Hm. Und man wusste halt nie genau, was wird jetzt werden. Wird es futuristisch sein oder wird es dann eher gediegen sein oder eher elegant klassisch? Und jetzt wird das Schiff eben rausgeschoben aus der Halle und ähm, auch auf den Kanälen schon überführt, wo die Masten gestellt werden. Und es hat sich gezeigt, es ist ein relativ klassisches Design. schönes Schiff hat einen scharfen Klipperbug, klassische Aufbauten. Ich sage immer, es erinnert mich so ein bisschen an die alten Schiffe, diese, diese Staatsjachten, die es früher gab, von den, von den Königen und so. Es sahen eh nicht aus, nur hat Motorjachten damals. Und jetzt hat Bezos halt so ein klassisches Design. Sehr, sehr schön finde ich, sehr elegant, zeitlos. Und das sieht ganz gut aus. Es wird auch gerätselt, was für ein Rig draufkommt. Es hieß ja früher immer, wird gemuten war, dass so ein Dynarig draufkommt. Das kennen wir von der Black Pearl und von der Maltese Folgen. Das ist so ein modernes Raarsegel. Aber wird es wohl nicht bekommen. Das wird auch nicht so passen. Ne? Also ist halt dieses, diese, hat gar keinen Namen, die Yacht.
2: Ähm er hat einen schönen Namen. Y721, glaube ich.
1: <lacht> ja, das sind, das sind, die Arbeitstitel der Werft. Ne? Ich glaube, die, die genau. Black Pearl, die da vorher vom Stapel die vor, hm. vor ein paar Jahren. Vor, vor vier Jahren, die hatte die, hm. Bau, äh, die Baubezeichnung j äh, 1 oder so, glaube ich.
2: Hm. Ja, naja, ähm, das steht wahrscheinlich für, für Yacht dann. Und so. Genau. Ah, ja. Aber würde ihm auch ähnlich sehen, dass er irgendwie irgendwas in, in solchen Zahlen oder äh, so, naja, in den Namen einfließen lässt, mhm. was auch immer da dahinter steckt.
1: Eben. Ja, wird, wird spannend, hm. wie das Schiff dann heißen wird. Also das wird ja mhm. immer ganz bekannt gegeben, wenn das Schiff übergeben wird. Und, aber man sagt ja auch, es ist die größte Segeljacht der Welt, die jetzt da ähm, in der Mache ist. Es, eigentlich ist ja die Silling A die größte, mhm. aber das ist immer so eine Auslegungssache. Einige sagen, es ist die größte, in einigen Listen ist die ganz oben. Und auf anderen Listen steht sie halt nur drauf als äh, Motorjacht mit Segelunterstützung. Also man muss halt gucken... Was ist es jetzt wirklich? Und deswegen wird aber Bezos wahrscheinlich nach der Definition, dass es ein Segelschiff ist, damit die größte Segelyacht der Welt besitzen. Was eigentlich. Mhm.
3: Äh,
2: ja. ja, es ging ja immer um die Klassifizierung. war das, wo wir dann die Klassifikationsgesellschaften haben das ja eben genau, als wie du sagst, als Motorjacht mit Hilfsbesegelung irgendwie eingeschätzt. Und dann, naja, ging das in diese diversen Listen, die die ganzen Superjagd-Seiten ja auch. Immer fleißig führen, wer hat die größte wer ist die, die die längste, ähm, und naja, und ist natürlich eine schönere Schlagzeile, wenn wir, wenn wir sagen, ist die größte Segeljacht der Welt halt, aber es scheint ja auch zu sein, sieht auch deutlich mehr als äh, wie eine Segeljacht aus, als jetzt die, naja, na, manche haben ihn Eimer genannt da, die Segeljacht. Auch. <lacht> <lacht> ja. äh, ja, Weil ich habe jetzt
1: mal gesucht, ich habe ja von der Segel 8a noch nie ein Bild unter Segeln gesehen. Also man sieht sie ja immer nur in irgendwelchen Häfen auftauchen, wo halt auch die, die Masten stehen. Und ein bisschen tiefer gesucht. es gibt so ein, zwei Bilder, wo Segel zu sehen sind. Wobei ich immer nicht genau weiß, ob es nicht vielleicht doch ein Photoshop-Fake ist. Also. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist, ist selten. Ich kann mich an ein paar Mal erinnern, aber es sieht dann wirklich, die sehen dann, obwohl die ja recht groß sind, die Segel bei dieser... Alkohol, aber die sehen dann im Vergleich zu dem Schiff auch äh, nicht so aus, als ob, ob, als ob das Schiffchen einigermaßen auf dem Ruder liegt, wenn 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 man damit irgendwie am, am Wind segelt oder das irgendwas mit Segeln zu tun hat, aber naja.
1: Das frage ich mir sowieso, was es doch Segeln ist. Jetzt ja. auf der Bezos Yacht. Gut, die sieht klassisch ja. aus, die hat diesen scharfen Klipperbug, ne? Hm. Ist aber halt immer noch fast doppelt so lang wie die Gorch Fock zum Beispiel. <lacht> Und ähm, hm. ist, ist das doch Segeln oder ist einfach nur Entspannen auf dem Wasser? Also ist, Ich kann es nicht fassen, so richtig. Hm.
2: Naja, eigentlich passt es ja ein bisschen in die Zeit, wenn man, wir haben auch ganz viel schreiben wir ja darüber, ähm, wie, sag ich mal, die, die Berufsschifffahrt, die Frachter. Das ist auch, guck Filine, ist auch dein Spezialgebiet auch, ne? Ja. <lacht> Wie, wie das alles ein bisschen emissionsfreier funktioniert, dann kommt man ganz schnell zum Segeln halt. Ne? Und äh, naja, das sind alles technische Sachen. Ich, ich finde es ja immer toll, äh, sag ich mal, wenn die Technik in diese Dimensionen da fortschreitet, dass es dann vielleicht auch mal hilft, äh, die, die Welt zu verbessern und emissionsfreier zu machen. Ja,
1: das ist ähm, ganz, ganz spannend, was ich vorhin schon gesagt habe. Dieses Dynareg, das leitet sich mhm. ab von dynamisches Rig, das ist ein Konzept aus den 60er Jahren, hat ein Hamburger damals erfunden. Das wurde halt erstmals gebaut bei der Maltese Falken. Die ist 2004, glaube ich, vom Stapel gelaufen. Ich weiß es gar nicht mhm. so genau, um den Dreh auf jeden Fall. Ja. Da wurde das Rig erstmals gebaut. Mhm. Und dieses äh, Düner -Rig, das ist ja ein Raar Segel, also ein Raar Und mhm. aber anders gelagert. Also Im Prinzip früher war es so, da stand der Mast gerade an Deck. Und die Raan, also die die. die die Holzspieren, die ja Holz mhm. quasi am Mast bewegt und eingestellt mit dem Brassen. Mhm. Und uh, bei diesem Schiff ist es, bei den Dynarik ist es halt so, dass sich der ganze Mast drehen kann. Da sind quasi die Rahen fest mit dem Mast verbunden. Auch unverstärkt. ne? Und der ganze ja. Mast dreht sich dann quasi so nach dem Wind. Und die Segel können quasi aus dem Mast ausgerollt werden, entlang der Rah wie so eine Gardine mhm. und können so eingestellt werden. Das soll sehr, sehr effizient mhm. sein. Das wurde eben damals in den 60er Jahren entwickelt, um halt äh, eine Alternative für die damals noch, äh, damals liefen ja noch ein paar Flying p äh, noch als, ja. äh, Versorgung, äh, als als Schiffe, als Frachtschiffe. Und sollte ja. eben damals halt ein neues Konzept sein, um halt äh, die Frachtschiffe unter Segeln noch irgendwie konkurrenzfähig zu halten oder in Zukunft zu führen. Wurde ja. aber halt nie gebaut, weil es natürlich auch schweinend teuer ist. Und es gibt da halt bisher nur zwei Boote, die dieses Rick haben, also die Maltese Falcon und die Black Pearl. Und das ist natürlich auch spannend, wenn ob das vielleicht auch ein Konzept ist, was noch irgendwann anders, woanders zum Tragen kommen kann. Gerade wie du schon sagtest, man muss irgendwie anders denken heutzutage.
2: Ja, aber ich ich meine, es ist auch nicht nicht völlig äh, vom Tisch. Also, das Sehe ich genauso wie du. Ich dachte auch, oh, das ist jetzt quasi die Wahl nach, die, nach der Black Pearl, äh, äh, die Wahl der Gro Großschifffahrt, die, wenn die damit besegelt wird, weil das scheint ja zu funktionieren ne, in den Dimensionen. Es soll ja auch ähm, nochmal
1: effizienter sein als ein, als ein Rahrsägel. Also ein klassisches Rig vom Feuerzeug. Ja. Also
2: aber ich erinnere mich, Ende 2020 haben wir auch darüber berichtet, dass Sazan Spars, was ja einer der größten Masthersteller der Welt ist und auch klar mehr so im America's Cup unterwegs war, aber auch die so groß, dass die tatsächlich äh, so eine... Fusion oder wie nennt man das, haben die das übernommen, jedenfalls eine Kooperation mit DynaRIC, ich weiß nicht, ob sie auch Rechte gekauft haben, mit dem Konzept tatsächlich eingegangen sind mhm. und das weiterentwickeln und äh, das heißt, guck mal, das ist erst ja, knapp ein Jahr her, also die Technik funktioniert und die scheinen das durchaus noch weiter zu entwickeln, also ich glaube nicht, dass das jetzt schon das Ende war, nur weil Herr, Herr Bezos, sag ich mal, sich möglicherweise anders entschieden hat, mhm. aber aber ich sehe das genauso, dass ich auf diesen klassischen Clipper-Bug, äh, da passt jetzt eigentlich nicht so ein, so ein futuristisches Dynarik irgendwie drauf. Die, die anderen Schiffe sehen ja schon ein bisschen anders aus. Ne? Also da wird irgendwie was anderes Klassisches. Wir wissen es ja noch gar nicht, was was da drauf kommt ne?
1: mhm. Was ich immer so schade finde, ist aus diesem Bereich, man hat findet keine Bilder von innen. Man weiß überhaupt nicht, wie ja. diese Schiffe von ja. innen aussehen. Also gar nicht. Auch von der Sägejacht Ah, Die soll ja sogar im Unterwasserbereich dann so Fenster eingebaut haben, wo man quasi in so einem unter Wasser in einer Lounge sitzen, keiner draußen gucken kann, also ins Meer reingucken kann. Aber ich habe davon auch kein Foto gesehen. Ich weiß, dass es angeblich geben soll, das ist irgendwann mal geliebt worden, aber es gibt davon kein Bild.
2: Ich weiß gar nicht, ob du das wirklich wissen will, oder? hast du alles so goldene Wasserhähne und ich meine, diese ganze Nummer, ich finde ja auch manchmal ein bisschen, ein bisschen komisch, jetzt hat gerade Herr Bezos, er gilt als der große Corona-Gewinner mit seinem Amazon und der baut sich jetzt auch noch das, das größte Schiff. Also es ist ja schon alles, diese ganze Neidnummer, die spielt immer mit äh, bei, die, bei diesen Themen. Andererseits, klar, der könnte sich jetzt auch ein doofes Motorboot bauen und dann freuen wir uns eher, dass, er, dass wir was <lacht> zu, zu erzählen haben, dass er immerhin, sag ich mal, unter die Segler geht, in, in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube äh, auch, also
1: es ist halt irgendwie so ein, ja. zum Träumen, so ein bisschen um zu gucken, mm. was, was möglich ist und vielleicht einfach so sich... Ja einfach nur Satz sehen zu können an welchen schönen Sachen und so. Also bei mir ist es auch so, also mein Schiff wird wahrscheinlich da irgendwie in die Dinge Garage reinpassen bei ihm <lacht> das, ist, das ist halt obszön groß, aber ja. angucken tut man es trotzdem ganz gerne. Gerade weil das Design eben auch sehr ja. schön ist, wie ich finde. Ja. Ja. Aber natürlich die Frage, wie sieht es innen drin aus? Ich habe halt ja, von der, das heißt. der Athena, die, die ist 2004 gebaut worden, auch so ein größeres Schiff mit 90 Metern nur. Aber angeblich soll es jetzt ja so ein bisschen daran orientieren, die, die von Bezos. Mhm. Mit auch schöne klassische Linien, schönen Aufbau noch. Da gibt es halt so ein paar Bilder von innen, die ist halt sehr, sehr klassisch gehalten. dunkles Maragoni und wie man sich halt so eine, so eine alte Yacht vorstellt. Deswegen bin ich mal gespannt, was Bezos mit seinem Schiff vorhat, wie es innen drin aussieht. Aber wir werden es wohl ja, nie das erfahren. Das würde mich schon auch
0: interessieren, ja. Das sei er uns mal ein. Ja, bestimmt.
2: Wir können ja mal, mal fragen. Weil es, das ist ja ta tatsächlich äh, auch, was du eben dass man dass man nicht weiß meistens von solchen Projekten, wem das, wer wirklich dahinter mhm. steckt. Das ist ja schon ungewöhnlich. Das ist jetzt tatsächlich auch ein Sonderfall, weil es ja so eine, so eine Biografie übernimmt hat. Und, und daraus ist das entstanden. Deshalb ist es auch überall rund, dass der das sein soll, weil das irgendwie steht, er baut ein riesiges Schiff. Und deshalb wird das auch immer zitiert als, als Quelle. Normal sind diese ganzen das ganze superjagd und auch die Medien darüber, die sind so miteinander vernetzt, die sind dann auf naja, die, auch, auch abhängig davon, dass da irgendein so Eigner auch nicht sauer ist, falls er dass er Name genannt wird, äh, da stecken wir mhm. jetzt nicht so doll drin, aber ähm, deshalb geht das natürlich relativ schnell ra raus. Und sag ich mal, gerade Boulevardmedien, die gehen da, springen da natürlich sofort drauf. Äh, aber deshalb ist es sehr ungewöhnlich, dass, dass man das irgendwie so, so hört. Und das ist auch jetzt nicht dementiert worden, also es scheint schon so zu sein. Und wer hat denn auch die Kohle äh, mhm. so ein Ding dahin zu basteln? Mhm.
0: Gibt es da eine Kostenschätzung?
2: Ich glaube, 500 Millionen soll es gekostet haben. Hm. Ja. So?
0: Hm. Ja, ja, wir kann man mal uns machen. Ja. Ja. Nicht reichen, nee.
1: Nee.
2: Das wird sich reichen. Das sind schon alles Dimensionen. <lacht> naja. freuen wir uns, Freuen wir uns, das mal, dass man ein Segelschiff baut. Genau.
1: Die Frage ist ob er so viel mit segeln kann. Ich weiß es gar nicht. Wie sieht so ein Alltag aus von so einem super ja. reichen Menschen, der ja. auf
2: den Mond möchte? Wobei jetzt so in Homeoffice-Zeiten. Ah, der kann ja vielleicht auch sein Imperium oder seine Raketen davon starten oder der will doch auch nochmal. Ja,
1: stimmt, in den es gibt Ort. ja noch ein Begleitschiff von dem Schiff ja. äh, für seine Frau, oder also seine Freundin, nicht Frau, Freundin. Ja. Die hm. hat irgendwie einen, Pilot, einen Pilotenschein und will mit einem Hubschrauber irgendwo landen können. Aber das geht natürlich nicht auf dem, aus diesem Schiff, was ein Seegeschiff ist. Ja. Deswegen haben wir extra noch ein ba im Boot gebaut, wo sie mit ihrem Hubschrauber drauf landen kann. Ja, krass. Das ist,
2: ja. ist schon krass. Ich meine, oft ist es tatsächlich auch nur eine komische Entwicklung, schreiben wir öfter über diese Superjagd-Szenen, dass sie tatsächlich, wenn sie dann so Segelschiffe haben, dann wirklich noch so die Tendenz zu so einem, zu so einem, äh, sag ich mal, kleinen Tender, der dann aber auch äh, na, riesig groß ist, wo dann das ganze Spielzeug drauf lagert, so die Jet-Skis und wahrscheinlich deine Yacht wird da drauf passen, Kai, also. Und Also, dass dann quasi zwei von den Dingern durch die Gegend fahren, also das, das sind auch komische Entwicklungen. Naja, wir...
1: Ich frag's mal, wo sollen sie überhaupt reinpassen? Also es ist halt hm. ja.
2: Ja, Die bleiben, glaube ich, draußen, ne? Also die, ich weiß gar nicht, ob die da nochmal in überhaupt irgendwelche Häfen gehen Ach, oder nicht. so. oder Ich weiß aber noch damals, als America's Cup in Neuseeland war, das ist Larry Allison, aber allerdings mit seiner. Riesenmotorjacht da irgendwie rum, hat dann irgendwie geankert und hat dann erstmal die ganzen, irgend so Unterwasserkabel irgendwie rausgerissen, aber dann lag die ganze Insel irgendwie, hatte irgendwie keinen Strom mehr oder also riesen Kanal, irgend so eine Insel, weil, naja, die Dinger, die haben halt auch einen kleinen Anker dann und wenn das irgendwie raus, Ja, komische, komische Welt auch, wollen wir mal sagen. Aber spannend.
0: So, dann gehen wir mal weiter zur großen Schocknachricht aus dem Wunde Globe Umfeld. Alex Thompson hat verkündet, nicht an der nächsten Wunde Globe teilzunehmen. Was steckt dahinter? Erzählt mal.
2: Ja, ja, das war wirklich, ja, ein Schock. Was? Hast du schon recht irgendwie, weil ich fand, man, man konnte es schon fast vermuten, weil äh, normalerweise ja ist auch gerade Thompson immer einer der gewesen, der sehr viel und offen natürlich berichtet. Das ist seine Art, das ist sein mm. Zugang zu diesem Sport. Und das hat ihn auch groß und stark gemacht. Das hat seinen Sponsor Hugo Boss zufrieden gemacht. Das, und jetzt hörte man so wenig, selbst nach der... Kollision oder Nach der Wonder Globe, wo er da ausgeschieden ist, hat am Anfang zwar ausführlich darüber berichtet, wie er da sein, sein Schiffchen repariert hat und das war wieder eine schöne Alex Thompson-Geschichte, weil das ihm ja auseinandergefallen ist und danach, als er dann fertig war. Ähm, kam er dann diese dieser Ruderschaden von dem man aber auch relativ wenig weiß also das fand ich alles ein bisschen ein bisschen komisch also das hat man hat das Ruder nicht gesehen das kaputt war ich will jetzt nicht vermuten dass da nichts war das das will ich gar nicht sagen aber er war tatsächlich schon bei dieser einen äh, Reparatur da ziemlich weit äh, zurückgefallen, war ein bisschen unglücklich, weil er dann auch ein Wetterfenster nicht erwischt hat. Also das lief alles irgendwie ganz doof und das Komische eigentlich nur, dass er nicht so offen darüber berichtet hat, wie er es sonst gemacht hat zum Schluss. Und danach dann auch, als er das dann, als er wirklich in England dann war und alle so schon anfingen wieder neue Projekte und nächstes Ding und und von Alex äh, hörte man nichts, ja, und das hat er jetzt irgendwie bestätigt, ähm, dass er da ähm, bei der nächsten Brunde Globe nicht selber dabei sein will. Hat aber heute, ne Kai, du hast das auch auch gesehen, mhm. die, dieses Video ähm, ausgehört, dass er sagt, ey Leute, Leute, mach mal, mal Stopp, Stopp, ich höre jetzt nicht komplett auf, äh, Also ähm, scheinbar ja wurde das schon sehr weit verbreitet er hat jetzt seine Karriere beendet so will das nicht verstanden wissen mhm. und hält, hält sich auch für 2028 nochmal mal offen ähm, ob er da vielleicht mitmacht aber das ja das das, das muss man noch sehen also ähm, fakt ist auch jetzt dass er für 2024 nicht sagt ich ziehe mich da komplett raus sondern ähm, er hat gesagt, er will einen jungen Skipper, Schrägstrich Skipperin, ähm, auch nicht unbedingt einen Briten, äh, vielleicht auch vielleicht einen Franzosen, er ist noch relativ offen, hat, so hat er es jedenfalls formuliert. Ähm, will er tatsächlich da an den Start bringen, auch ein neues Boot bauen für denjenigen K Kandidaten und dann mhm. also wieder ein Siegprojekt starten, nur dann eben, sag ich mal, mit Fäden ziehen von hinten und äh, also aus dem Hintergrund. Und naja, Argument ist jetzt für ihn, ist, das kann ich auch, kann man voll verstehen und er ist auch ein Typ, finde ich, der, der, der sagt sowas ehrlich, sagt er, will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, ähm, das kann man glaube ich bei diesem Job auch irgendwie gut verstehen, wo er ewig irgendwie mm. weg mm. ist und ähm, ja und ich glaube der will sogar will von der Insel, der in England gewohnt will jetzt auf Jersey zurückziehen, da wo ursprünglich mal die äh, seine die Familie seines Vaters glaube ich gewohnt hat, will da in die Nähe ziehen mit seiner Familie, also da ein bisschen bisschen ähm, Struktur reinbringen, wohl auch in seinem Familienleben, ähm, naja, das fand ich so recht ehrlich und auch, auch glaubhaft drüber geredet. Manchmal mhm. ist es ja so ein so ein Ding, ja, meine Frau hat gesagt, ich, ich darf jetzt nicht mehr und, <lacht> <lacht> und so oft kommt da mal so ein bisschen weinerlich rüber ähm, oder auch so als Vorschieben, wenn eine Karriere irgendwie beendet wird oder so, aber ähm, na, das kann man ist jetzt ja nicht so ein Job wie Fußballspieler, der abends zu Hause ist, sondern das ist halt schon na, echt echt fies. Ne? Also wenn man sagt mal, Abwesenheit. Ne? Ja. Aber Thompson ist ja auch ein Phänomen. Ich glaube, er hat nur
1: einmal ein Rennen gewonnen, 99. Mhm. Das war das Clipper Run to Red Race, meine ich. Clipper, ne? Mhm. Clipper, genau.
2: Und da ging es mhm. ja damals
1: für ihn los so richtig.
2: Mhm.
3: Und
1: dann war er ja eigentlich dann jahrelang nur bekannt als der große Pechvogel der ganzen Szene. Mhm. Also er hat es auch immer geschafft, das Boot kaputt zu kriegen, irgendwie. Ne? Also, irgendwas war ja immer. Ich man mal ganz kurz mal aufgeschrieben hier. Also 2004 die erste 1D musste er aufgeben, Boot kaputt. 2006 hat er dann das Velox 5 Oceans rennen gesegelt, musste die Yacht aber aufgeben und gerettet werden. Das waren die Yacht, die dann quasi zehn Jahre später in Feuerland gefunden worden ist. Wisst ihr das noch, wie ja. Hugo Boss da mitten irgendwie nirgendwo lag, an Land. Ja. Ja. Damals war auch schon Hugo Boss Sponsor. 2008 äh, von The Globe ist er kurz vom Start mit dem Fischer kollidiert, ja also hm. wie ein Trainingsschlag raus auf die Biscaya und dann waren Fischer im Weg, die hm. haben das Boot zusammengeflickt bekommen. Da musste er aber auch im Rennen aufgeben, weil Boot war kaputt. Dann ging es weiter. Ähm, 2011 wollte er zum Barcelona World Race starten und kurz vorm Start eine Blinddarmentzündung musste er also ins hm. Krankenhaus. Wollte sogar noch zusteigen, glaube ich, im, im Laufe des Rennens. Mhm. Das war sogar von den Regeln her möglich, irgendwie. Mhm. Dann haben wir gesagt, nee, er bleibt dann doch an Land, weil auch mit der Familie, sein Kind hatte irgendwie Probleme damals.
4: Mhm.
1: Und ähm, dann dachte man, boah, jetzt hat er schon alles irgendwie erlebt, jetzt muss mal wieder besser werden. Und wurde auch wirklich gut, weil dann äh, war es ein bisschen ruhiger um ihn. Da hat er nämlich sogar den dritten Platz bei der Von D gemacht, 2012, 2013. Mhm. Und. 2017 sogar den zweiten Platz, also hat auch ein paar Erfolge verbuchen können, auch Rekorde, aber ähm, 2015 zum Beispiel, das war Barcelona World Race, da ist ihm auch im der Atlantik der Mast von oben gekommen, direkt auf den ersten Meilen und da hat man wieder geungt, äh, Thompson wieder unterwegs, wurde wieder kaputt Uh, mein, hast du eigentlich einen Lieblingsmoment mit Thompson äh, Carsten?
2: Ich muss gerade gedenken. Ich, das kommt mit, Weil ich tatsächlich glaube, das ist auch noch nicht so lange. Ja, Rute rum.
1: Ja, genau. 2018
2: Rute genau. rum. Er war
1: wirklich genau. äh, von Anfang an vorne weggesegelt, äh, sicherer äh. Sieg und dann irgendwie auf den letzten Metern knallt er auf den Riff. Ja, und, äh, Ja, er knallt auf die
2: Insel, ne, wo, wo ja, das Ziel genau. war. Das ne, also also wirklich, loop. Ja. Genau, genau. Ich glaube, er musste nur um die Insel nochmal mal außen rum und fährt dann da nah drauf. Und ja, genau. Das
1: sieht man quasi wirklich oh. auf den letzten Metern, weil er sich äh, gelegt hat, hat so ja, ja. <lacht> es muss dann mit Motorschützung da runtergesteppt werden, hat die rüber, äh, nee, selbst runtergezogen, glaube ich, mm -hmm. mit dem Motor. Ja, er
2: hat, glaube ich, das sogar
1: beendet. Be ja, das, auch wenn hat eine Zeitschrafe bekommen, ja. weil er Motor benutzt hat, deswegen ah, ja. war der andere, hat dann wir nicht gewonnen.
4: Ja. Aber
1: das war so mein Lieblingsmoment, wo er, hm. er war eigentlich, er musste nur um die Insel rumsegeln, er war schon fast drin, genau. das erste Mal in seinem Leben, dass er so eine große Regatta gewinnen ja. konnte. Und ja, da war das Griff im Weg.
2: Ja, aber ich finde das, ich finde den Typen ja irgendwie faszinierend bisschen was seine Karriere, weil das das hört ja. sich jetzt so an, als ob der das gar nicht so, so richtig könnte oder nicht verdient hat. Und dann muss ich mich, muss man auch mal, wenn man da so drauf guckt, ähm, ich meine, das ist ja auch anderen passiert, jetzt, dass man da einpennt oder er sagt ja auch, der hat da eben sich ganz viel, hat er nachher sogar gesagt, er hat sich sogar Wecker gestellt, ihren Wecker hat nicht funktioniert mhm. und so. und ähm, das ist ja völlig ihrer Sport, den die da betreiben. Und da ist er da durchaus bekannt als einer der echten, echten, harten Typen, die die das da auch durchziehen. Ne? Aber ja. ich finde das nur, also da wird ja auch viel diskutiert, wie gut ist er denn jetzt eigentlich? Und ähm, er sagt es ja auch selber, jetzt wenn, die, wenn sie den neuen Skipper suchen, sagt er, es ah, muss schon einer sein, der ähm, jetzt da bei den ähm, Figaros gut gesegelt ist. Das ist ja der der Circuit, der One-Design-Circuit, der Einheits-Circuit bei den Franzosen, wo sich dann wirklich die besten äh, Skipper auch ähm, zeigen und weil es einfach gleiche Boote sind. Und äh, sowas hat er zum Beispiel nie gemacht. Ähm, er weiß aber und, und hat auch tatsächlich jetzt vor der vor der Warning Globe oder so, der hat er ja immer so eine spezielle Strategie. Er segelt gar nicht gegen die anderen Leute, sondern ähm, kommt dann erst so am Ende und hat sein Schiff heimlich irgendwie vorbereitet. Das ist eine ganz spezielle Strategie. Die hat immer sehr viel. Also eigentlich. Ist er ja, wie du schon sagtest, dazu gekommen zu dem, diesem Sport und Beruf, weil er das Clipper Race da damals gewonnen hat und ein Brite war. Und dann fing er ja mhm. an mit diesen ganzen Stunts, sag ich mal, ne, seine Stunt Trilogie, hier heißt es, der, erst der Mast, nee, er der erste Keelwalk dann kam doch der Mastwalk. Der Must -walk, und dann der Skywalk. Und dann der Skywalk. Also, hammerhart. Und ich glaube, dem Sponsor Hugo Boss, dem war das erst egal, was der, wie, wie gut der segelt. Dieses, diese Stunts, die haben dem, äh, sag ich mal, diesen Sponsoring so viel, ähm, naja, so viel Markenbekanntheit auch gebracht und und wert, ähm, dass die Erfolge da gar nicht so wichtig waren. Und dann natürlich ja. kam mal dazu, also auch dieser, das ist ja erwähnt, dritter Platz bei der Vendée Globe, das, das war tatsächlich eher so sein Ritterschlag, weil da hatte er nämlich, er, er hatte eigentlich vorher, 2011, wie, wie du sagst, hat er schon von Hugo Bossen äh einen vollen Sponsoring-Vertrag dabei, das heißt, er hat auch das Budget, um richtig gutes Boot bauen zu können, mhm. hat das Boot dann gebaut, das war irgendwie, was habe ich das, zwei Tonnen schwerer als die anderen, also ein viel größeres Rig, aber viel schwerer und hat eine ganz andere andere Designstrategie gehabt und ist da ist, genau, der Typ, wo er das, <lacht> wollte man jetzt im Nachhinein sagen, aber ich glaube, da ist gerade sein so Kind geboren worden, das heißt, mhm. er war dann nicht drauf und dann gab es irgendwie noch Kompletion. Äh, nee, gar nicht mit mit Blindarm und Kind und Familie, irgendwie alles war das ja alles zusammen. er ist er nicht mitgesegelt. Und die armen Typen, die dann mit seinem neuen Schiff segeln muss, das war unter anderem hier Voter Verbraak, der nachher ähm, hier bei Vestas, bei beim Volvo Ocean Race, da auf die Steine gefahren ist, und nur so am Rand. Das hat, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Das wird dem jetzt, ist ein bisschen ungerecht, aber der Name tauchte da wieder auf. Und ja. naja, die hatten da plötzlich ein Schiff, das Echt langsam war, ne? Also sein erster, wo er voll Geld reingeht, so ein Projekt, alles zur Verfügung hatte Geld, hat dann langsames Schiff gehabt und hat dann altes Schiff genommen, gebrauchtes. Und mit dem ist er dann wirklich sehr geil gesegelt, äh, und Dritter geworden bei der Wohnung. Zwar, hinter den, er, durchaus mit Abstand hinter denen, aber dann war doch sein, sein, sein äh, was war denn, sein Hydrogenerator kaputt, der hat da mhm. repariert, da fing das an, diese ganzen Geschichten. Und naja, und dann, das war glaube ich eigentlich so der seglerische Ritterschlag, wohl alle sagen, ey, das ist ja eben nicht ja. nur ein Bruchpilot, sondern der kann es, kann auch echt da ganz gut segeln halt. Ne? Ja. Und ja. Ähm, also das das finde ich schon und danach hat sich das durchaus, hat er gezeigt, dass ich, dann wir ja diese, genau diese legendäre wondig Globe, wo er dann Zweiter wurde, wo er, sie hätte eigentlich gewonnen, wenn sein, sein äh, Voll dann nicht abgebrochen wurde. Aber da hatte er mhm. eben schon durch seine, sag ich mal, Stunts und, und auch was er da so gemacht hat, auch für äh, Hugo Boss, das größte Budget von den vielen Teams, hat sich auch echt ein schnelles Schiff gebaut, mhm. damit hätte er eigentlich auch gewinnen können und ähm, das war so die Strategie, die ja auch völlig okay wäre. Dann muss das Ding ja auch erstmal fahren, ne? ohne Frage. Aber wenn es jetzt darum geht, man würde die alle auf Einheitsboote setzen, wer ist der beste Segler, dann, ich glaube, er traut sich das dann auch selber vielleicht gar nicht so zu, weil sonst wäre, würde er auch im Figaro-Zirkus gegen Charlie Darlin oder gegen diese anderen alle ja auch mal antreten da. Ne? Und das mhm. hat er bisher ja nicht so gemacht. Ne? Aber ja.
1: Man kann schon sagen, er war auch ein Botschafter des Sports einfach. Also, er hat mhm. auch diese ganze Vendée und auch mocker sache auch für mich einfach ja. rübergebracht. Vorher war es für mich ein, ein böhmisches Dorf, ja? ja. Und durch Alex Thompson habe er halt einen Eingang gefunden, auch in diese Franzosen-Szene einfach. Die gab es mhm. halt vorher nicht. Du hast ja vorher keinen Bezug dazu gehabt. Und erst Thompson hat es dann quasi so dargestellt und dich so mitgenommen, dass du auch Bock hast, da mal reinzuschnuppern, einfach mal mhm. gu zu gucken, was machen die da eigentlich? Was ja. ist die Vendée-Globe eigentlich, ja. ne?
2: Ja, ich glaube, das das ist, da wird tatsächlich sich auch so sein sein großer Verdienst, dass er früher sind diese ganzen Typen da auch um die Welt gesegelt und haben irgendwie, wenn jemand Piep gesagt hat und äh, überhaupt irgendwie sagte, ey, äh, ich, mein, ich habe, weiß ich nicht, mir ein ist eine Leine gerissen oder äh, dann haben sie das bloß nicht gesagt, damit der Konkurrent da keine äh, Informationen drüber bekommt. Und er hat einfach alles erzählt, hat das. Rein. Ich meine, Boris hat ja im Grunde, ist, ich meine, der ist fast ein legitimer Nachfolger, kann man sagen. Der hat das ja auch, hat das ja gezeigt, wie, wie toll das inzwischen geht, auch technisch halt, obwohl man alleine auf so einem Ding ist, mhm. darüber zu berichten. Und, und, aber Alex ist da im Grunde der Pionier, hat das erzählt und, und hat das rübergebracht. Und tatsächlich nicht nur aus, aus also es war auch ein Nutzen für ihn dahinter, nämlich er hat seinem Sponsor dadurch auch die, die Reichweite gebracht. Das ist wieder eingeflossen, eingeflossen in sein Budget. Dadurch konnte er ein tolles Boot bauen und eigentlich auch ein technisch, er wollte jetzt auch wieder, oder es sollte ein technisch überlegenes Boot sein bei der vergangenen Vendee Globe. Aber das ist, hat tatsächlich auch nicht so ganz geklappt. Hatte auch Probleme da mit dem, mit, mit, ich glaube, diese Corona-Pause, die hat ihn auch ganz schön getroffen. Er konnte nicht so viel segeln. Ja. Ähm, naja, und so ähnlich ist dann eben auch die Wunde Glob für ihn verlaufen. Er ist also da ziemlich doll ja direkt in so einen Sturm gefahren. Die anderen sind eher lieber vorsichtig außen rum. Ich glaube, er ist da schon einfach mal volles Risiko gegangen und sagte, entweder ziehe ich das jetzt durch. Aber nachher hat man gesehen, dass sein das Schiff jetzt nicht schneller war als die, ja. die, die Verdier-Designs zum Beispiel. Aber ja, durchaus. Aber er hätte durchaus im Southern Ocean noch was reißen können. Also, das fand ich sehr schade, als er da schon ausgeschieden ist. Mhm. Ähm.
1: Wo du gerade gesagt hast, dass es früher halt nicht gang und gäbe war, sich äh, zu kommunizieren, einfach irgendwie Sachen mhm. auszutauschen auf See, dann laut zu geben von See. Das ist mir eine Geschichte eingefallen, da habe ich vor ein paar Jahren mal recherchiert zu. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war beim Ridbit Race oder so.
4: Mhm.
1: Es müssten Holländer gewesen sein. Und der hatte ein, da war der Skipper und der hatte einen Herzinfarkt ja, auf dem Boot. Mhm. Und dann, die wussten aber, dass auf dem Boot, das in der Nähe segelt, da ist ein Arzt an Bord, ja. Und dann, dann wurde. Äh, Stundenlang darüber ausgetauscht, ob wir jetzt diesen Arzt rufen sollten, ja, von einem anderen Boot, aber damit auch preisgeben, dass sie halt eine Schwäche haben, dass der Skipper halt gerade ein Herz gefragt hat. Und haben, oh, der Skipper meinte dann, ging es halt nicht so gut, aber nee, unter keinen Umständen das andere Boot anzünden, ja, wir segeln jetzt durch, wir müssen das Ding jetzt gewinnen. Und äh, haben sie auch gemacht. Ich, ich meine, es war Cornelius von Rietschoten, äh, yeah. der alte Holländer. Ja. Yeah. Die hat auf seinem letzten Witweb sein. dann irgendwie dann, äh, einen Herzenfack gehabt und hat dann zuerst äh, an Drogen gesagt, bloß nicht den Arzt anfunden. <lacht> Wir müssen durchsuchen bloß keine Schwäche zeigen. Ja. Oh,
2: oh, das, da, da fällt mir immer wieder ein von, von Bertrand de Brock, der sich weil der Vendée Globe vor seinem Spiegel die Zunge selber wieder angenäht hat. Also. <lacht> Aber okay, lassen wir das. Das kann ich mir auch immer nicht so gut vorstellen. Heutzutage gibt es ja tatsächlich, ich glaube, die haben ja halt auch, bei der gibt's doch so gibt es immer so einen Vendée-Arzt, den kannst du dann konsultieren von unterwegs und der, der gibt dir dann sogar Tipps. Also das das ist alles auch deutlich auf einem anderen Niveau. Ne? Also
1: Eine andere Kultur geworden. Ja, ja. stimmt. Das doch ja ganz gut so.
2: Ja. Kann so ein sein. Ja, aber Alex, wenn er Ich bin mal gespannt, was er jetzt macht. Also kann ja auch mit einem anderen ähm, Skipper jetzt. Und wenn der wirklich neu baut. Also ich glaube, dass, das ist auch eine Fähigkeit jetzt bei so einem Projekt, auch gerade von Thompson. Also das hat er ja durchaus gezeigt, dass er die... Er ist ist ja ein sympathischer Typ. Ich glaube, der kann auch ein Team führen oder zusammenbringen. Das hat er ja auch bei, äh, beim Bau seines Bootes. Und es kommt oft viel mehr in diesen vier Jahren jetzt drauf an, so dieses... Dieses Bootsprojekt ist ja wie so ein Formel-1-Team, die jetzt gucken, sind wir, gibt es ja neue Imoca regeln wie müssen die neuen Flügel angepasst werden, Wen, wem vertraue ich da? Er hat ja dann auch dieses Boot da mit seinem äh, abgeschlossenen Cockpit, da hat er durchaus Sh Standards gesetzt und wenn die jetzt wenn das ganze Wissen, was er da schon angesammelt hat, mit seinem Team, jetzt noch einem anderen Skipper äh, zugutekommt und ähm, er ihn da quasi coacht, da kann auch was Großes draus werden. Also mhm. ja, bin ich immer gespannt. Aber wir wissen noch
1: nicht genau, wer der Sponsor von dem neuen Team ist, weil Hugo Boss ist ja, soweit nee. ich das verstanden habe, ausgestiegen.
2: Mhm. Ja, das fand ich jetzt auch, das hat immer so einen Nebensatz finde ich auch cool, er hat natürlich gesagt, dass, mein Gott, die waren so lange so treu für mich, vielen, vielen Dank. und Aber er hat auch, irgendwo habe ich gelesen, ähm, also bei Hugo Boss hat auch der CEO ähm, gewechselt und er war sich, glaube ich, auch nicht mehr so ganz sicher, also Alex jetzt, ob der weiter im Segelsport so investieren würde. Ne? Also der mhm. Vertrag wäre ohnehin ausgelaufen ähm, und er hat dann aber auch gesagt, aber er, es wäre kein kein Grund, er glaubt, dass er so ein Budget auch auf andere äh, Weise bei anderen Sponsoren äh, zusammenbekommen hätte, was man nicht weiß, aber traue ich ihm tatsächlich zu. Also wenn jemand äh, äh, da werbewirksam ist in, in der Art, wie er das Spiel da versteht, dann ist es Alex Thompson. Insofern kann sogar sein, aber äh, ja, also Hugo Boss, das hat er bestätigt, ist ist da jedenfalls raus und ähm, ja, und aber es hörte sich für mich an, dass sie jetzt nicht so sagen wie viele Projekte, ja, ja, wir wir machen jetzt erstmal, stellen was auf die Beine und dann mal gucken, wer Geld gibt, sondern als ob es da schon wirklich äh, Vorgespräche gegeben hat und da warte ich auf die nächsten Ankündigungen, dass sie dann auch sagen, welcher Skipper. Äh, welcher Sponsor und das scheint schon da relativ weit gedient zu sein, die Gespräche. Aber muss man sagen, die müssen sich auch beeilen, weil links, rechts, äh, oben und unten, alle anderen Teams, mhm. äh, die feuern die Meldung ja nur so raus. Ja. Ne? Also das, das geht, das was alles geht, ja. Da muss man auch immer mal bauen dann. Ja, ja
1: es geht drüber, ja.
2: Ja, ja.
0: So, dann machen wir mal weiter mit der Säge Bundesliga und mit dir, Carsten. Mhm. Die Kieler haben sich den Titel geholt, aber für dein Team vom Wassersportverein Hemeling lief es ja auch nicht allzu schlecht. Mhm. Und du hattest in Bremen sogar noch einen großen Auftritt.
2: Stimmt.
3: Ja.
0: Erzähl.
2: Ja, genau. Ja, das ist ja immer ganz, also die Bundesliga ist ja eigentlich deshalb auch oder relativ erfolgreich oder ein Erfolg der Bundesliga, muss man vielleicht so sagen, dass lokale Medien viel mehr über den Segelsport berichten, weil jeder, weiß ich nicht, in Überlingen gibt es zwei Vereine, Bodensee insgesamt, glaube ich, vier Vereine, die in der Liga sind, dann sind dann die die lokalen Medien berichten plötzlich über Segelsport, Düsseldorf, ähm, ja, überall, wo, wo vielleicht sonst Segeln gar nicht auftreten würde, die Bundesliga wird berichtet und in Bremen beim unserem Wassersportverein Hemelinger team sind natürlich die ähm, ähm, es sind auch die lokalen Medien dabei und das war jetzt, im Weserkurier wird immer regelmäßig berichtet, dann wenn wir ganz gut segeln und ähm, das ist aber auch im Fernsehen bei Radio Bremen, das ist dann diese Sendung Booten und Binnen. Das, naja, und die haben dann irgendwie und, und normalerweise, ich wohne ja selber nun in, in Hamburg, ähm, wir haben auch genug Jungs, die in Bremen liegen und die waren irgendwie gerade alle im Urlaub und, und Jan, der hat ja, Jan Seekamp hat ja dieses Jahr äh, das Finale gesteuert und ähm, der war unterwegs und so sagte dann, ey, du musst nach Bremen kommen, da die wollen das Fernsehen wieder rein. Naja, und dann bin ich irgendwie dahin und äh, ja, war ganz, ganz interessant und haben wir da in der in der Abendsendung irgendwie so ein ähm, Beitrag gehabt mit, mit drei Minuten, glaube ich. ich. Muss ein bisschen was erzählen, warum die Kieler so gut sind und wir es nicht schaffen, daran da ranzukommen. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, es wurde ganz nett gefeatured, weil das natürlich immer ganz, ganz hübsch war, ist, weil, klar, Werder Bremen ist natürlich sonst immer in den Sportsendungen da präsent. Wir sind ja nur noch zweite Liga. Wir sind doch quasi das, das große Vorzeigeteam aus der ersten Liga. <lacht> die haben noch, ich glaube Bremen, äh, wir müssen uns die Aufmerksamkeit mit den Tänzern teilen, die haben immer so eine, <lacht> so eine, so eine riesen Tanzsportgruppe, die irgendwie immer deutscher Meister wird oder ziemlich oft, ähm, fand ich ganz spitz, witzig. Ja, das war, war ganz lustig, weil im Endeffekt, wenn man dann wieder denkt, was dabei rauskommt, irgendwelche zwei oder drei Minuten Sätze für, für so einen Aufwand, aber es ist Fernsehen ist ja auch mir ganz nett. Aber Nee, aber wir haben ja, wir haben echt gefeiert. Wir haben gezittert. Also Wie gesagt, ich bin ja drei Events gefahren. Jan ist drei Events gefahren. Ich habe das erste in der, pff, am Bodensee drehen. Ich habe natürlich wieder das, das blödste Event bekommen. Also, <lacht> weit weg, ganz wenig Wind. Ich glaube, es sind auch nur sieben Rennen gefahren. Und auch schlechtester Platz. Ich bin damals zwölfter geworden oder sowas. Da habe ich schon gedacht, oh, jetzt kämpfen wir gegen den Abstieg. Ähm, aber dann ist, äh, tatsächlich, ähm, Jan ist richtig gut gesegelt. Das ist ja, dieses Jahr zwei, drei, vier gesegelt. Ähm, also im Finale jetzt nochmal vierter. Und, wenn, und ich bin nochmal, klar, in Berlin waren wir zweiter. Das war auch ziemlich cool. Das war eigentlich so mein Highlight diese Saison überhaupt. Und dann nochmal sechster in Warnemünde, was auch sehr gut war. Da waren wir auch zweiter vom letzten Tag. Also das war, ist schon sehr gut gelaufen im Vergleich letztes Jahr. Weil das ja sehr mühsam mit, mit Corona, und wir sind überhaupt nie trainieren konnten, immer direkt aufs Boot gestiegen und sind ja dann auch im letzten, im Hamburg sind wir noch vom Treppchen gefallen, beim Finale von glaube ich, von zwei oder drei auf sieben zurückgefallen, das war also letztes Jahr ein bisschen doof. Und diesmal hat man, konnte man ein bisschen üben, wir haben auch das Schiff nach Strande gelegt, konnte ein bisschen mit den Kielern tatsächlich trainieren, und, ähm, ja, und das ist für mich sowieso immer ähm, recht wichtig, wenn ich so ein bisschen, ja, wenn wir ein bisschen Struktur im, im, im Team haben. Und wir haben tatsächlich zehn Leute eingesetzt. Das ist auch ähm, relativ viel, sag ich mal, im Vergleich zu früher. Ähm, hm. Und waren da alle auf recht gutem Niveau. Und ja, aber trotzdem muss man sagen, naja, One Kiel hat das Ding jetzt echt, ich glaube, mit 19 Punkten nach Hause gefahren. Ich habe das auch mal für die Story zusammengerechnet. Ich glaube, es ist einmal mal passiert im zweiten Jahr für einem ähm, NRV, wo es so einen riesigen Abstand gab zum zweiten. Und ähm, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber ähm, ja, die haben das dann ja auch, äh, das ist äh, erklärbar. Also die, das Team wurde erst oder der Club der dazugehörende. Der dazugehörige Club wurde erst vor vier Jahren gegründet und allein mit dem Ziel, nicht allein mit dem Ziel, aber durchaus mit dem Ziel, Deutscher Meister in der Liga zu werden. Das ist schon ein ganz schlüssiges Projekt, wo ja auch ähm, Stefan Heidenreich hat das ja gegründet und mit Jochen Schümann dabei, das ist eine, eine Stiftung, ähm, die auch One Group heißt, der der Club heißt One Kiel, und ähm, ja, wo einfach viele Leute, sag ich mal, im Juniorenalter, die gut segeln, aber eben nicht den ganz großen Sprung zur Olympia äh, geschafft haben bisher jedenfalls, äh, denen eine Plattform geboten wird, da auf hohem Niveau weiter zu segeln und mhm. ähm, ja und diese haben ja dann auch zum großen Teil eben auf der Club 52 von von Stefan äh, gesegelt, also nochmal mit Profis dann auch Input bekommen und das ist schon alles ein, ein tolles Projekt und dass die jetzt gewinnen und das auch einfach ein bisschen professioneller machen. Die haben regelmäßig trainiert, ähm, ähm, ja, gerade vor Kiel. Ähm, das muss eigentlich so sein, dass die vorne sein. Trotzdem, ja, man sieht das schon, wir waren auch öfter mal nah dran und für, für nächstes Jahr vielleicht. Versuchen wir sie doch, doch nochmal zu ärgern.
1: Es gibt ja auch relativ viel Kritik, eigentlich viel Kritik, aber es gibt Kritik, dass die Liga auch den also die Jugend
2: weglockt von den normalen Klassen, mhm. und
1: von den anderen Klassen.
2: Was meinst du dazu? Ja, das ist, sehe ich so überhaupt nicht. Wenn man sieht, tatsächlich ist es eher ein zusätzliches Angebot, so wie ich das sehe. Und ich muss... Es gibt ja auch eine Junioren-Bundesliga inzwischen, die wird auch schon gut frequentiert. Und ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt in dem oder noch noch mal ein bisschen jünger wäre, so, wo das quasi das Juniorenliga-Angebot auf mich zutrifft, dann also im, im Rückblick betrachtet, wenn ich quasi wir sind ja, ja auch für 20 er gesegelt und und oder ja, die früh wenn man parallel noch so eine so eine ähm, na naja, so ein Bereich hat, wo, dass man quasi das Segeln in der Crew lernt, dass man das Segeln dieses spezielle Liga-Format, da hast ja match -Race, match race elemente drin, du hast ähm, strategische Elemente drin, hast ganz viel Start. Äh, also wenn das ich das sage ich mal damals dieses Wissen, was man auch noch in der Liga hat, zu meinem normalen Jugendsegeln dazu hätte oder gesammelt hätte, dann wäre ich viel früher, glaube ich, ein, ein besserer Segler wahrscheinlich noch, noch gewesen. Hm. Und wenn man das so nimmt, dass die Vereine da eben auch investieren, wenn man jetzt sagt, okay, das, das ist ein Vorteil, also wenn jetzt zum Beispiel ein 29er-Segler oder 420 segler eben auch mal ein Event mit der Liga oder da mal reinschnuppert oder beim Training, dann kann das nur gut sein halt. Also ich glaube nicht, dass wirklich welche sagen, ich höre jetzt auf, 29er zu segeln oder oder 470er oder was, weil ich jetzt Liga mache. Also das glaube ich, das sagen zwar einige, das sehe ich aber gar nicht. Es ist eher so, dass jetzt tatsächlich ist auch ein Umbruch, muss man sagen, einige Vereine, zum Beispiel... Ist denn jetzt ganz überraschend, äh, Turing-Jachtclub äh, ist knapp nicht abgestiegen, die waren ja nun auch Champions-League-Sieger und am Anfang haben die mit die Liga dominiert von Starnberg oder jetzt ist Chiemsee-Jachtclub abgestiegen. Also es sind schon teilweise Generationenwechsel da, das hat damit zu tun, dass jüngere Leute nachkommen und die aber denen auch das Vertrauen gegeben werden muss, mhm. damit die eben vorne segeln und wenn die das bestehen, dann sind sie sicherlich äh, für alle Klassen irgendwie gut. Ähm, ja. Also ich glaube, ich sehe es einfach als zusätzliches Angebot. Und äh, wie gesagt, ich bin dieses Jahr drei Ligaregatten regatten gesehen, das sind drei Wochenenden. Also wenn man das jetzt nur so sieht, das ist jetzt ja kein Riesenaufwand. Ähm, klar, mhm. wenn man ein bisschen das Training dazu zählt, äh, dann kommt da schon, kann was zusammenkommen. Aber
1: ja, muss man, muss man mal sehen. Na gut, also graf im nächsten Jahr
0: nach.
2: Ja, wir, ich, ich, wir müssen es gucken. Das ist tatsächlich das, das nächste. Ich, aber jetzt, das machen wahrscheinlich alle anderen Teams auch. Man muss sich jetzt erstmal zusammensetzen. Wie ist das vergangene Jahr gelaufen? Wo gibt es noch Stärken, wo gibt es Schwächen? Wer wer kann denn überhaupt noch investieren an Zeit? Letztlich, also unser Vorteil ist sicherlich, ähm, dass wir jetzt auch einfach schon ein bisschen länger zusammen zusammensegeln. Klar sind wir, ich glaube, wir eigentlich mit Abstand das älteste Team sein, zumindest reiß ich den den Altersdurchschnitt relativ nach oben <lacht> <lacht> muss man sagen aber auch so die Jungs äh, äh, sag ich mal wir haben ja tatsächlich viel Know-how äh, dazu bekommen aus der Contender-Klasse ist eigentlich auch ganz witzig weil wir haben ja die äh, also die Jungs waren tatsächlich letztes Jahr erster zweiter und Dritter bei der äh, deutschen Contender-Meisterschaft also hm. äh, und Max Billerweg, immerhin unser Segler des Jahres ja sogar und Weltmeister im Contender. Markus Meisenbach ist letztes Jahr Deutscher Meister geworden. Eike Martens ist Zweiter geworden. Also das sind, das greift auch einander. Die fahren ja ihre Klasse nach wie vor sehr intensiv weiter und ähm, haben aber natürlich Know-how. Und die haben aber auch echt viel Bock jetzt in der Crew zu segeln. Das finde mhm. ich ganz, ganz lustig. Und ähm, also da kommt viel, viel Know-how her, aber auch äh, ins, auf der anderen Seite hier Jan Seekamp ähm, und, und Jens Tschentscher, die sind voll in das Opti-Eltern-Dasein eingestiegen. <lacht> das war ganz lustig, die fragten im, im Fernseher auch, ja, was ist denn, Jan, habt ihr schön gefeiert? Und dann, ich habe ja, ich hatte schon überlegt, nach Berlin zu fahren auch. Äh, und aber haben die denn da vor Ort gefeiert? Dann hörte ich dann aber ja Jan, der muss ist sofort ins Auto gesprungen ähm, und um mit den Chiemseeern, die ja abgestiegen waren, zum Chiemsee zu fahren, also an dem direkt nach der Regatta am, am Samstag, weil nämlich da sein Sohn äh, Optimeisterschaft segelte <lacht> und seine Frau da mit den ja drei Kindern inzwischen schon zugange war und äh, ja und der Sohn ist tatsächlich davon. weiß sind die hatten doch fast 200 Boote da ist da Sechster geworden auf Anhieb. War völlig als Zehnjähriger, als jüngster Teilnehmer. also Und und Jens ist dann auch nach Bremen und ist dann am nächsten Tag zum Trainingslager zum Gardasee, also nach der Meisterschaft. Da haben die beiden sich dann getroffen mit ihren Kindern. Also das sind so andere Herausforderungen noch dazu. Und natürlich sind das tolle Segler, aber man muss es eben gucken parallel und das alles so zusammenzukriegen ist ein viel bisschen Organisation. Und wir haben Eben, aber also wir hatten, genau, was ich auch immer gerne erzähle, unseren unseren Sven Gauter, der hat ja auf der, der arbeitet, der ist Physiker, und segelt auf der, äh, äh, ja, hat viel Big Boat gesegelt, auch zwölfer, aber auch 49er, hat so eine Wasp und zwar segelt er aber in England und der kam jetzt Corona-bedingt fast zwei Jahre nicht von dieser Insel runter. Oh. Und ich hatte den in, in Warnemünde dann tatsächlich einmal mit da sind wir abends nochmal so drei Stunden gesegelt in Kiel. Ähm, als als Vorbereitung Training und äh, haben ihn dann endlich wieder mal mit ins Team integrieren können. Und äh, naja, das sind so die Herausforderungen, aber äh, ja, dadurch, dass wir da einfach auch schon mal früher in verschiedenen Kombinationen länger zusammengesegelt sind, äh, ist haben wir ein gewisses Niveau. Aber, ähm, naja, das ist eben nicht so stabil wie bei den Kielern. Sobald ein bisschen anderer Wind ist oder so, dann, dann, brechen wir schon mal ein oder geht das mal nach hinten los. Aber deshalb mal gucken, was da drin ist. Platz zwei war ein Riesenerfolg. Das zweite Mal jetzt für, für uns auch zweite Mal Vizemeister. Super, super toll. Und hat auch echt Spaß gemacht. Und jetzt mal gucken, für nächstes Jahr, ob da, ja, ob da noch was geht.
0: Wir zählen auf dich.
2: Das ist nett, wenn ihr, wenn ihr die Daumen drückt und mitfiebert. Dann, dann läuft's. Dann
0: läuft's. So, zum Abschluss wollen wir euch ja noch kurz ein sehr mutiges Projekt vorstellen, über das wir letzte Woche auch schon auf Seegreporter berichtet haben und das wir in den nächsten Monaten auch noch ein bisschen weiter begleiten werden. Und zwar geht es um zwei Bootsbaulehrlinge von der Michelsenwerft in Friedrichshafen. Die beiden heißen Clara Böckenhoft und Paul Winter und haben vor einem Jahr eine Haarjolle von 1953 quasi adoptiert, um sie in ihrer Freizeit zu restaurieren. Aber sie wollen die Jolle nicht, eben nicht nur restaurieren, sondern mit ihr im Winter auch noch einmal quer durchs Land fahren. Vom Bodensee bis zu ihrer Berufsschule nach Travemünde, über den Rhein und so weiter. Und unser Kollege Christian Schneider vom Motorboot Magazin hat vor kurzem mit den beiden Azubis gesprochen und sich ein bisschen was über das Projekt erzählen lassen. Und das hören wir uns jetzt zum Abschluss einfach mal an.
3: Äh, ja, moin, ich bin äh, Clara Wörkenhoff. Ich ähm, habe angefangen mit meiner Lehre zur Bootsbauerin 2019 und bin davor viele Jahre auf Traditionsseglern gefahren und war ähm, ja häufig diejenige, die dann von anderen Leuten gelernt hat und... Ähm, dann ist es manchmal ganz angenehm, wenn man selber sagen kann, was man kann und irgendwie ähm, ja, eine Basis hat, auf der man arbeiten kann. Und ähm, genau diese Basis versuche ich mit meiner Ausbildung jetzt zu finden, dass ich eben sagen kann, dass ich Bootsbauerin bin und dass ich äh, genau weiß, was ich tue oder zumindest eine Idee davon habe, was ich tue, ähm, eine bestimmte ja eben eine Grundlage habe, mit der ich, dass ich eine handwerkliche ja Fähigkeit erlange. Genau und ähm, ich lerne jetzt, ich bin jetzt im genau gerade ins dritte Lehrjahr gekommen bei der Michelsen Werft in Friedrichshafen.
5: Moin, ähm, ja ich bin Paul Winter. Ich bin, ähm, lerne seit 2018 Bootsbau in der Michelsen Werft. Jetzt ins vierte Lehrjahr gekommen. Genau, ich komme Eher aus der handwerklichen Richtung. Ich hatte vorher mit Booten nicht so viel zu tun. Mich interessiert vor allem am Bootsbau die Verbindung von allen möglichen Materialien. Also, wir haben ja Holz, wir haben Plastik, wir haben Stahl, wir haben Lacke. Genau. Unser Schwerpunkt ist allerdings eher auf Holz, was mich auch am meisten interessiert, was auch meiner Meinung nach der schönste Werkstoff ist zum Arbeiten. Genau, und so bin ich dann zur Michelsenwerft gekommen.
3: Ähm, ja, wir stehen gerade auf der Hinterboot ähm, mit unserem eigenen Projekt. Wir haben angefangen im. Oktober letzten Jahres, also 2020 im Oktober, ähm, eine alte Haarjolle von 1953 vom Feuerholz zu retten. Und ähm, machen neben, unser, genau, neben unserer Ausbildung immer Feierabends und an den Wochenenden, wir angefangen das Boot zu restaurieren. Ähm, allerdings ist es mittlerweile fast ein Neubau. Wir haben leider nicht so viele Teile gefunden, die man eigentlich dann wiederverwenden kann und die nicht ganz rot sind.
5: Das Projekt an sich ist unsere Freizeit, unser freizeit hobby projekt genau, Wir dürfen das aber in Kooperation mit unserem Chef in der Werft machen, wir können dadurch halt sehr viel lernen und für ihn ist es cool, auch zu wissen, die mehr gelernt haben. Und der Unterstützung ist da ziemlich groß. Haben dann eine Kooperation gefunden mit von der Linden, die uns sehr gut beraten, was Lacke und Epoxy angeht und uns da auch aushelfen mit Materialien. Und die haben uns jetzt auf die Interboot eingeladen, wo wir jetzt halt... Bei, ähm, praktisch basteln dürfen an unserem Projekt und den Leuten erzählen, was wir so machen.
4: Cooles Werkzeug habt ihr hier. Wo habt ihr das her?
3: Ähm, ja, neben uns steht Festool und wir dürfen von denen die Produkte mit nutzen. Das ist, ähm, ja, es hilft uns auf jeden Fall weiter und ähm, leider nicht in allen Teilen können wir dieses Werkzeug benutzen, aber in den meisten und es geht auf jeden Fall dann fixer.
4: Wann wollten ihr fertig sein mit dem Boot?
5: Unser Plan ist eigentlich, dass wir Weihnachten fertig werden, weil ich im Januar meine Gesellenprüfung habe. Und wir wollen so ein bisschen aus dem Quatsch raus ähm, von Friedrichshafen nach lübeck Travemünde fahren mit dem eigenen Boot einfach raus. Quatsch hinaus, genau. Und wir wissen nur nicht genau, ob es fertig wird. Wir versuchen es. Wir sind dran und versuchen,
4: alles möglich zu machen. Also ich fasse das mal zusammen. Wir wollten mit einer offenen Haarjolle im Winter von Friedrichshafen über die Wasserwege nach Travemünde zur Bootsbauschule fahren. Habe ich das richtig so verstanden?
3: Äh, ja, genau, das ist richtig. Wir haben gedacht, dass die ganzen Azubis oben im Norden, die kommen immer mit ihren Böthle zur Schule. Und wir haben gedacht, das können wir auch. Ähm, genau, und deswegen brauchen wir keinen Trailer, sondern wir kriegen das auch über den Wasserweg hin. Äh, der Reinfall, der ist nicht so praktisch. Ich glaube, den müssen wir umfahren. Ansonsten hat sich die ganze Arbeit nicht gelohnt. Aber sonst sollte das klappen. Mal gucken. Hoffentlich haben wir noch alle Zähne danach. <lacht>
4: Wie ist denn das mit Ausrüstung und mit Equipment? Ich meine, man braucht ja ein bisschen mehr als nur das Boot dazu, um loszufahren. Seid ihr da einigermaßen gerüstet oder fehlt es noch an einigen Ecken? Oder wonach sucht ihr noch? Ähm, also wir haben mittlerweile die, ähm, den Rumpf,
5: aber nicht viel mehr. Also wir, haben, wir sind dabei, Beschläge zu organisieren. Wir brauchen vor allem noch wetterfeste Kleidung. Da sind wir beide nicht sonderlich gut ausgerüstet. Ähm, Motor. Und allgemein, Beschläge, Rig und so weiter, müssen wir nochmal auf jeden Fall gucken. Genau, Aber da sind wir ja dabei und immer noch fleißig am Suchen.
3: Genau, auch Segel, ähm, das ist auch noch so ein Ding. Wir haben schon ein paar, die passen wahrscheinlich noch nicht so richtig. Da müssen wir uns nochmal reindenken und gucken, wie das funktionieren kann.
4: Okay, also ihr seid noch so ein bisschen in der So Teilweise ist es noch etwas improvisiert, das ist richtig?
3: Ja, es ist
5: alles irgendwie so ein bisschen Impro, aber man wird auch verrückt, wenn man alles auf einmal durchplanen möchte. Deswegen müssen wir in
4: kleinen Häppchen denken und Stück für Stück, sonst funktioniert es am Ende nicht. Cool. Okay, dann noch nochmal. Ist der Zeitplan nicht ein bisschen sportlich? Wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Ich meine, ich gucke mir jetzt den Rumpf an. Wie weit seid ihr? Beschreibt das mal.
3: Ähm, genau, also wir sind gerade dabei, unseren Rumpf zu bretten. Das bedeutet, wir versuchen, ihn auszustragen, alle Dullen rauszukriegen und dann, ähm, je nachdem, wie gut das heute noch läuft, eventuell morgen Nachmittag oder übermorgen die ersten Schick Schichten auf den äh, Rumpf zu kriegen. Ähm, und genau, im Innenbereich, wir haben alle Spanten schon erneuert, alle Bodenbranzen sind neu, der Kiel ist neu, der Vorstehen ist neu, der Spiegel ist auch neu. Aber ähm, genau, das ganze Deck muss noch gelegt werden. Das ist, ähm, ja, ich glaube, sportlich ist der gute Ausdruck. Vor allen Dingen habe ich auch noch einen Monat Schule im Oktober was das so ein bisschen kritischer noch macht. und dann, ähm, Aber der Paul arbeitet immer ganz gut, wenn ich auch nicht da bin. Das ist ganz cool. Und ich habe noch einen Mitbewohner, der mithilft ab und zu. Das ist äh, sehr schön. Ähm, ja, ähm, das ist unser Ziel. Man muss ja auch irgendwie Ambitionen haben. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall. Wir wollen genau nach Weihnachten los. Also Weihnachten bei den Familien verbringen. Und dann soll es ab auf Wasser gehen. Aber ähm, ja, es ist äh, ja, mit Plänen haben wir es auch nicht ganz so. Das ist einfach, mal gucken, wie das funktioniert.
4: Okay, wenn das jetzt nicht klappt, dass sie rechtzeitig fertig wird, wollt ihr die Reise dann trotzdem unternehmen oder, oder wollt ihr das dann einfach verschieben oder wie ist dann der Plan?
5: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen auf jeden Fall das Boot auf dem Wasserweg da hochkriegen. Ähm, ob das jetzt dann, wenn es jetzt Weihnachten nicht wird, dann halt zwei Monate später, muss halt irgendwie da hoch. ne? Und mit dem Trailer kann halt jeder fahren.
4: Okay, das heißt also, die Reise findet so oder so statt. Die ist jetzt nicht abhängig davon, dass jetzt ein Prüfungstermin irgendwie eingehalten wird oder ähnliches. Das, da fährst du hin, machst deine Prüfung, ist klar. Und, äh, aber fahren tut ihr so oder so, so oder so, früher oder später. Korrekt, genau. Alles klar. Ja, habt ihr vielleicht noch einen Aufruf an die Branche an die Branchen, Leute, die euch helfen können, irgendwie, was ihr braucht? Irgendwie? Könnt ihr das mal aufzählen so? genau, mal ein bisschen spezifizieren. Wie sieht es mit Sicherheitsausrüstung aus, mit Rettungsfesten solchen Geschichten?
3: Ähm, ja, wir sind, äh, wie Paul vorhin schon meinte, wir sind äh, noch nicht so richtig gut ausgestattet. Wir, ähm, genau, Azubis im dritten und vierten Lehrjahr sind auch nicht so gut bewandert mit vielen Moneten und ähm, es wäre super cool, wenn wir dann im Winter, was ja auch irgendwie, ne, es ist super kalt mit dem Wasser, das ist ja auch immer nicht so, ja, es ist immer auch gefährlich und ähm, da vielleicht von jemandem noch Unterstützung bekommen in irgendwie ähm, Ausrüstung, Richtung ja, Klamotten, ähm, vielleicht Trockenanzüge, aber auch Rettungswesten, ähm, was man auch immer da so braucht in die Richtung. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Ähm, und auch sonst in dem ganzen Ricksystem, system also alles was das Rick angeht, da ähm, sind wir dann irgendwann mit unserem äh, selbst, also Beschläge selber machen kann man im bestimmten Sinne schon. Aber irgendwann hört es bei uns dann auch auf. Und ähm, genau, ich weiß nicht, Paul, fällt dir noch was ein?
5: Mm. Ja, an sich warme Schlafsäcke wäre auf jeden Fall auch gar nicht verkehrt. Es wird wahrscheinlich ziemlich zapfig auf dem Ding auf dem Boot. Und einen Motor brauchen wir an sich auch noch. Weil wir müssen irgendwie, die das sind ja 1200, 1300 Kilometer. Die werden wir nicht komplett segeln können. Vor allem, weil wir einige Wasserstraßen dazwischen haben. Das, da sind wir auf jeden Fall auch noch auf der Suche. Boah, Und denkt ihr da an Sachen Motor, kleinen Außenborder? Ja, schon eine Außenbordmaschine, weil Einbau in eine Haarjolle ist ein bisschen Quatsch. Ähm, so irgendwas um die 5 PS oder so weiter, das wäre super, genau.
0: So, das war das Interview von unserem Kollegen. Wir werden euch online auf dem Laufenden halten, wie es mit dem Projekt weitergeht, ob die beiden wirklich Ende Dezember aufbrechen können und verabschieden uns damit dann für heute. Danke an euch, Carsten und Kai. Und Dank an unsere Zuhörer. Bis danke. bald. Tschüss. Tschüss.
4: Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion: Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz.
1: Schnitt: Björn Jonas.